0: Und genauso ist es richtig, wenn wir so zu Jesus kommen, wie wir sind heute Abend. So wie du aus dem Tag kommst, so wie dein Konsum heute war, so wie es dir geht, wie du dich fühlst, genauso ist es richtig. Und jetzt stehen wir hier also mit diesem Thema an der Backe heute Abend und sprechen zusammen über Pornografie. Man könnte sich ja sagen, hey, hier sitzen, ich habe keine Ahnung, 500 Leute oder so, Habt ihr kein besseres Thema, über das ihr sprechen wollt. Habt ihr nicht irgendwas, was uns ermutigt vielleicht, irgendwas, was uns gut tut? Aber ich möchte vorneweg sagen, das ist ein Thema, was dir gut tun wird am Ende. Aber wir müssen da einfach gemeinsam durch. Und guck mal, es ist vielleicht ein bisschen so, wie das, was wir hier vorne gleich machen oder das, was ich jetzt hier mache, das kann vor euch nicht verborgen bleiben. Ich kann mich hier bewegen und so weiter. Das nehmt ihr alles genau wahr. Und das überrascht euch gar nicht, wenn ich mich von links nach rechts bewege und sowas. Aber wenn da oben irgendeiner einen Fahrbeutel wirft, dann haben wir wenig Chance, hier vorne irgendwas zu erkennen. Und so ist es auch mit Pornografie. Was ans Licht gestellt wird, das kann man erkennen. Damit kann man das arbeiten, damit kann man umgehen. Und was ans Licht kommt, das verliert Kraft. Kraft, uns zu beschädigen. Kraft, Sünde auszuleben, Kraft, Leben zu zerstören. Und deshalb möchten wir heute Abend gemeinsam sozusagen Licht anmachen für uns alle in dieses Thema der Pornografie, in in diese dunkle Herzensecke vielleicht, in die du selber nicht so gerne guckst, in die du auch niemand gucken lässt und in die, sind wir mal ehrlich, auch Jesus nicht so richtig rein darf. Denn wer teilt das denn schon gerne? Und für uns ist es so, dass wir gesagt haben, Naja, wie bringt man das irgendwie nahe? Wie kann man über Pornografie sprechen, dass das glaubhaft ist, aber damit auch biblische Wahrheiten verknüpfen? Wie soll man das am besten machen? Und wir haben uns entschieden, dass wir das machen mit unserer eigenen Geschichte. Und jetzt soll es uns nicht darum gehen, dass wir irgendwie toll dastehen und ihr nachher da rausgeht und sagt, das ist ja super, dass Benny und Anne das erleben durften, dass sie frei wurden. Und was machen wir anderen jetzt damit? sondern es soll wirklich darum gehen, dass Gott alle Ehre wird für das, was er in unserem Leben gemacht hat und was er in eurem Leben noch wirken wird. Also Geschichte von uns aus zweierlei Sicht. Variante eins ist, ich als derjenige, der viele, 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 viele Jahre Pornografie konsumiert hat und ist Teil der Geschichte als diejenige, die als Beteiligte mit musste, mit mir in mein Dreckloch. Weil ich sie einfach mitgezerrt habe, dadurch, dass wir geheiratet haben. Und sie hatte keine Wahl. Sie musste einfach mit. Und deshalb erzählen wir das immer so ein bisschen abwechselnd. Und Anne startet jetzt mal rein mit ihrer Jugendzeit. Das hat noch nicht so wahnsinnig viel mit Pornografie zu tun. Da kannten wir uns ja auch noch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir diese Jugendzeit von der Anne auch verstehen, um hinterher den Bogen rund zu kriegen, wie sowas eigentlich zustande kommt mit der Pornografie. Magst du mal rein starten?
1: Ja genau, also ich nehme euch dann jetzt mal ein bisschen mit in, in unsere Geschichte und möchte zuerst mal eben ein bisschen was über mich erzählen, über meine Jugendzeit, ähm, was mich so geprägt hat. Ähm, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, das heißt also Gemeindeleben, Christsein. das spielte schon immer eine große Rolle in unserem Leben und ähm, ja, ich habe aber nicht so dieses lebendige Christsein erlebt, eine echte Beziehung zu Gott, sondern es ging ganz viel auch darum, wie wirkt es nach außen, ähm, möglichst nicht negativ auffallen, so die Fassade musste stimmen. Also das hat mich sehr geprägt in meiner Jugendzeit. Genau, ich habe also überhaupt nicht gelernt, authentisch zu sein. Ähm, Im Gegenteil, ich habe mich eigentlich bemüht, in allen Lebensbereichen ziemlich angepasst zu sein. Ähm, ob das jetzt Gemeinde, Schule, Freundeskreis war, ähm, ich habe immer versucht, da so ja, das zu leben, was von mir gefordert war. Und kam damit auch eigentlich ganz gut durch. Und ähm, was mir damals gefehlt hat, das wusste ich damals nicht. Ich hätte das ähm, in der Zeit nicht beim Namen nennen können, aber heute weiß ich das. Das war so diese, diese ganz feste Überzeugung, das ganz sichere Wissen ich bin so, wie ich bin, geliebt, ich bin wertvoll, ich habe Würde, ich habe Wert, da ist auch jemand, der mich wahrnimmt und zwar bedingungslos und ohne, dass ich irgendeine Leistung erbringen musste, das hat mir also wirklich gefehlt und ja, das hat mich auch beschäftigt und mit circa 14 oder 15 Jahren, das war so Mitte der 90er, das war also die Zeit, wo es noch keine Filme zu Hause gab, kein Smartphone, kein Social Media. Da habe ich dann angefangen, diese Leere, diese Sehnsucht in mir mit, mit Träumen zu füllen. Ich habe, ja, ich habe mir so eine eigene Welt zusammengeträumt. Immer wenn ich alleine war, wenn ich unterwegs war mit dem Fahrrad, auf dem Weg zur Schule, habe ich angefangen zu träumen. Und in, in diesen Träumen, da war ich... Da war ich der Held, da war ich die Hauptrolle, ich wurde umworben, es kamen immer irgendwelche Männer vor, die mich begehrt haben. Ähm, ich, hab, ähm, ich war berühmt, ich konnte irgendwas ganz Toll. Und ähm, ich habe auch, ich habe sehr gerne gelesen, das war so eins meiner Hobbys, und habe mich dann so in, in sämtliche Liebesromanserien gestürzt, die, die man sich so vorstellen kann, die es da damals gab. Ähm, Ja, da habe ich mich auch reingeträumt, ich habe mich immer ähm, identifiziert mit der der Hauptrolle, bin voll da reingegangen. Je älter ich wurde später, ähm, bin ich in die Bibliothek gegangen, um mir Bücher auszuleihen und habe dann auch immer öfter mich heimlich irgendwo ins Regal gestellt und mir Bücher gesucht, wo es auch wirklich um beschriebene Sexualität ging, also habe mir heimlich ähm, das durchgelesen und mich auch da reingeträumt und ähm, hatte dann auch wirklich immer wieder Phasen, wo ich selber auch in Selbstbefriedigung gefallen bin und ähm, ja, wenn ich so darüber nachgedacht habe in der Vorbereitung, ähm, da kam mir auch nochmal so das Gefühl so hoch, wie es mir damals ging, ich habe mich, hab mich wirklich gut gefühlt, wenn ich so geträumt habe, ähm, das hat, sich, das hat diese Leere gestillt. Das, dann ging es mir wirklich gut. Und wenn ich dann wieder auf, aufgewacht bin und in der Realität ankam, dann ging es mir gar nicht mehr gut. Dann, ähm, dann war ich schlecht drauf, ich war lustlos, ich war passiv, ich war motzig. Ähm, ja, das habe es meinen Eltern zu Hause teilweise dann auch echt schwer gemacht. Und um bei eurem Thema mal vom letzten Sonntag anzuknüpfen, ich glaube, wenn ich heute aufgewachsen wäre, heute meine Jugendzeit verbringen würde, dann würde ich mir in Social Media eine Parallelwelt erstellen, würde alles Mögliche, möglichst perfekt Aussehende von mir posten, um möglichst viele Likes, möglichst viele digitale Freunde zu bekommen. Und ich glaube, und das fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, das zuzugeben, ich glaube, ich wäre auch in Pornografie gefallen. Ich glaube, ich hätte tatsächlich heute bei den Möglichkeiten, die wir heute haben, ähm, hätte ich, wäre ich auch da reingefallen. Genau. Und ich möchte an der Stelle euch einfach mal eine Frage stellen, ähm, ja, die ich unheimlich wichtig finde und auch, auf die Benny auch später nochmal eingehen wird. Worüber bezieht ihr euren Wert? Und was gibt euch persönlich in eurem Leben die Sicherheit, dass ihr geliebt seid, dass ihr so, wie ihr seid, ähm, ja geliebt seid, dass ihr wertvoll seid, Was ist das? Ist es, dass ihr toll als Christ lebt, dass ihr irgendwelche Bedingungen erfüllt, dass ihr jeden Tag fleißig in der Bibel liest? Ist es vielleicht, dass ihr ähm, irgendwas besonders gut könnt? Sind es vielleicht für euch Mädels die Blicke von den Jungs? Ist es euer Körper? Ist es für euch Jungs die Blicke von den Mädchen, dass die euch anhimmeln? Was ist es? Was gibt euch den Wert? Und ähm, ja, ich möchte euch einladen, euch mal euch an die Quelle zu wenden, die, die das wirklich geben kann, diesen, ähm, diesen Wert. Stellt euch unter den Blick von Jesus und lasst euch von ihm anschauen und dann hört auch mal auf die Worte, die er über euch ausspricht ähm, und glaubt nicht dem Teufel, der euch vielleicht einredet, dass da niemand ist, der euch wahrnimmt oder euch Wert gibt. Ähm, und ich habe zwei Bibelverse für euch mitgebracht, einmal in Jesaja 43, Vers 4, da sagt Gott, weil du teuer und wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe. Und in Johannes 17, Vers 23, da steht, und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Das heißt, da spricht Jesus mit Gott über uns, mit seinem Vater und ähm, ja, spricht mit ihm darüber, dass Gott uns dass er dich genauso liebt, wie er Jesus geliebt hat. Und ich habe mich damals nicht auf diese Wahrheiten gestellt. Und als ich 21 war, da habe ich den Benny kennengelernt. Und da hatte ich sofort das Gefühl, hey, der sieht mich. Der sieht mich, der wirbt um mich, der versucht meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und Ich fühlte mich wichtig, ich fühlte mich auf einmal geliebt und ich dachte, jo, jetzt habe ich meinen Traumprinzen gefunden und der hat echt mit einem Mal all das erfüllt, wonach ich mich so gesehnt habe. Das dachte ich zumindest.
0: Ja, das dachte Anne, aber nicht so richtig lange. Denn ich war 17, als wir uns kennengelernt haben. Okay, jetzt wisst ihr auch, ich bin viereinhalb Jahre jünger als Anne. 17 war ich, als wir uns kennengelernt haben. Und da war ich schon voll in Pornografie gefangen. Ich war zwölf, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Pornografie konsumiert habe. Und es war so bei mir, ich hatte ähm, relativ viel Langeweile zu Hause. Wir hatten, also ich war viel alleine nachmittags, meine Eltern haben beide gearbeitet und aber mein Elternhaus war gut, ja. das möchte ich nicht sagen, dass ich irgendwie eine schlechte Kindheit oder so hatte. Ich bin in einem Top-Elternhaus aufgewachsen eigentlich, wir sind in eine christliche Gemeinde gegangen, wir hatten hohe Wertmaßstäbe. Es war nach außen bei mir, in meinem Leben war wirklich alles super. Und wenn ihr mich gesehen hättet mit 12, 13, 14, 15, dann hätte niemand auf dieser Welt geglaubt, dieser Junge konsumiert mehrfach täglich Pornografie inklusive Selbstbefriedigung. Und bei mir ging das so los, dass ich auch erst so ein paar Fantasien hatten, hatte und ich dann irgendwann angefangen habe über den PC meines Bruders. Es gab keine Smartphones damals, ja. es gab auch nicht überall Internet im Haus und es gab auch kein WLAN. Das, tatsächlich, es gab mal eine Zeit, die war so. Also musste ich mir eine Quelle suchen, wo ich Pornografie bekommen konnte. Und mein ältester Bruder, der hatte einen Rechner und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben was in eine Suchmaschine eingegeben, die damals noch nicht Google hieß. Und habe Pornografie konsumiert. Das war ein Moment in meinem Leben, der mich massiv verändert hat. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, als ihr zum ersten Mal Pornografie gesehen habt. Für mich war das Schock und Faszination zugleich. Ich war irgendwie angefixt, aber gleichzeitig auch abgestoßen. Ich wollte mehr davon, aber nie mehr damit in Verbindung kommen. Und ich weiß noch genau nach meinem ersten Konsum, so habe ich mein Bike geschnappt damals. Wir stammen aus dem Schwarzwald und ich bin wirklich, ich habe viele Höhenmeter gemacht auf meinem Mountainbike, um das irgendwie für mich klarzukriegen. Und der Schock, der ging irgendwann. Geblieben ist die Faszination. Und ich bin immer und immer wieder da reingelaufen. Und mit diesem Moment hat bei mir ein Leben angefangen, das wirklich geprägt war von Lüge. Denn das möchte ich euch direkt mitgeben. Alles, was mit Pornografie zu tun hat, ist Lüge pur. Was sie euch erzählt, was sie vorgaugelt, was auch immer ihr glaubt, dort zu finden. Es ist die pure Lüge. Denn wer steht dahinter? Das ist der Teufel selbst, der Pornografie nutzt, um uns zu fangen und uns klein zu halten. Und die Bibel sagt im Johannes-Evangelium, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er war es immer oder es ist es immer noch und er nutzt es heute so aus. Also für mich war es klar, ich muss irgendwie an diese Sachen rankommen. Also habe ich einen Ferienjob angenommen, um mir einen eigenen Rechner kaufen zu können. Wie gesagt, es gab noch keine Smartphones. Und dann habe ich mir endlich so einen Standrechner gekauft, der dann in meinem Zimmer so unterm Schreibtisch stand. Jetzt brauchte ich nur noch Internet. Und damals, da war ich mega stolz drauf, hatten wir eine ISDN-Leitung bei uns. Also die Älteren wissen, was das ist. Das war großes Kino. Also das war viel langsamer als das, was ihr heute kennt, an Internet-Connection. Aber es war königlich, ja. Und ich weiß noch, dass mein Vater ankam und sagte, Junge, ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich dir diese Leitung in dein Zimmer lege. Und ich habe dann zu ihm gesagt, weißt du was, kein Problem, musst du dir keine Sorgen machen. Nein, ich doch nicht. Niemals in meinem Leben werde ich da irgendwas Schmutziges angucken. Ich mache das nicht. Und tief in meinem Herzen konnte ich es nicht erwarten, bis er endlich aus meinem Zimmer war, damit ich Pornografie konsumieren konnte. Also was ist dann passiert in meinem Leben? Wie so ein Tintenklecks, den man in ein Glaswasser kippt. Könnt ihr euch gut vorstellen, ne? ich habe ein Glas Wasser und das ist ganz sauber und auf einmal macht da einer so ein Tintenklecks rein und du denkst, hey, was ist passiert? Es ist nicht mehr so sauber. Und ich habe jeden Tag Tintenklecks da reingemacht in mein Glaswasser, in mein Lebensglas, um Pornografie zu bekommen. Und das führte dann dazu, dass etwas Dunkles in meinem Leben entstand. So eine dunkle... Ein dunkles Geheimnis, was immer mehr um sich griff und immer mehr von mir Besitz ergriff und mich immer und immer und immer tiefer irgendwie in diesen Sumpf der Pornografie reingezogen hat. Ich habe dann irgendwann festgestellt, hey, das, was du da konsumierst, das wird irgendwie immer härter und bis du das findest, was dir gefällt, das dauert immer länger. Also irgendwann waren es halt halbe Nächte. Irgendwann war es so, dass ich ohne Pornografie gar nicht mehr konnte, aus der Schule nach Hause an Rechner-Pornografie konsumiert. Damals gab es noch Tauschbörsen, gibt es heute auch so, auch in der Form glaube ich nicht mehr. Aber ich habe wirklich viele Filme runtergeladen. Und ich habe gemerkt, heute weiß ich, damals habe ich es nicht gemerkt, mein Bild von Frauen war völlig verbogen. Es war für mich nur ein Lieferant von Lust. Ansonsten war da nichts mehr. Ich habe keine Achtung vor dem Wesen, keine Achtung vor dem Körper. Alles das war nicht mehr da. Ich bin mit meinen Kumpels durch einen Freizeitpark marschiert und wir haben ähm, Punktesysteme vergeben. Und die waren echt ausgefeilt. Möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir hatten klare Punktesysteme, wie das ist, wenn uns Frauen entgegenkommen, wie wir sie einzusortieren haben und so weiter. Und alles das war für mich absolute Realität. Und ich würde sagen, für mich war, heute weiß ich das, dahinter der Punkt, dass ich gerne gesehen werden wollte. Ich wollte gerne mal jemanden haben, der mich einfach wahrnimmt. Der mich auch mal annimmt, ohne dass ich dafür Leistung bringen muss. Sodass ich einfach sein kann. Und ich habe vorhin auf der Couch schon was gesagt von Löchern in der Seele. Und ich weiß nicht, was dein Loch in der Seele ist. Ja? Vielleicht ist das Angst. Vielleicht ist das Vergleichen. Vielleicht ist das auch, dass du eine Beziehung hast, die kaputt gegangen ist. Vielleicht hast du auch Schwierigkeiten und glaubst, niemand nimmt dich wahr. So ganz irgendwo, dass du dir sagst, weißt du was, wenn es mich nicht gäbe, wäre es auch nicht schlimm. Vielleicht ist das dein Loch in der Seele. Und die Bibel hat hat ein Bild für diese Löcher. Und zwar gibt es im Alten Testament, im Buch Jeremia, gibt es einen Vers, der sagt, es gibt eine Quelle, auf die kommen wir nachher nochmal, das ist Jesus, das ist Gott selbst, eine sprudelnde, reine, tolle, frische, heilige Quelle. Und daneben gibt es, da wenden wir uns hin. Und zwar hauen wir uns, wir graben uns Zisternen, heißt es da, Jeremia 2, könnt ihr das nachlesen. Und Zisternen haben keine Quelle. Zisterne sammeln Brackwasser, so richtig ekelhaftes Schmodderwasser, ja, könnt ihr euch vorstellen. Und das hauen wir uns aus. Und jetzt, wir wohnen ja im Potter oben. Wir wissen, wie das ist, wenn man im Bergwerk arbeitet und da irgendwie arbeitet. Da wird man richtig dreckig. Und das kostet Zeit und Energie und Geld. Und ich möchte dir sagen, jedes Mal, wenn wir loslaufen und Pornografie konsumieren unsere eigene Zisterne aushauen, dann investieren wir da Geld, Zeit, Lebensenergie, Heiligkeit. Alles, was du hast, investierst du in dieses Brackwasser, in dieses komische Loch da in deinem Leben. Und die Bibel sagt, Es sind Zisternen, die kein Wasser halten. Hey, weißt du, ich weiß nicht, ob du das kennst. Der Flo letzte Woche sprach über zweistündige Instagram-Sessions. Vielleicht kennst du auch zweistündige Porno-Sessions. Vielleicht weißt du, wie das ist, nachts um halb eins irgendwie wach zu werden und zu sagen, so jetzt bin ich leerer als jemals zuvor in meinem Leben. Und die Bibel nennt das hier in Jeremia 2 eine Pseudo-Pseudo. Eine Pseudo-Zisterne, weil da bleibt einfach nichts drin. Und jeder, der schon mal Pornografie konsumiert hat, der wird mir zustimmen, es ist hinterher schlimmer als vorher. Wir investieren alles, alles in diese Zisterne da, in dieses Dreckloch, in der Hoffnung, echt was zu bekommen. Und hinterher haben wir gar nichts. So, und das war dieser pseudo der irgendwie bei der Anne aufgetaucht ist. Mit 17 Lenzen. Traf ich auf die Anne mit 21 und natürlich war für mich Anne niemand, der, ähm, ich muss andersrum sagen, natürlich habe ich die Anne genauso angeguckt, wie ich alle anderen Frauen vorher auch angeguckt habe und ich habe verstanden heute, dass das wirklich schlimm war, denn was das mit ihr gemacht hat in dieser Zeit, dann als wir uns kennengelernt haben und zusammen waren bis zur Hochzeit, das erzählt sie euch jetzt mal selber.
1: genau, ich, ähm, ich stelle das jetzt nochmal so gegenüber, diese Sehnsüchte die wir hatten, ne? einmal der Benny mit seiner Sehnsucht ähm, nach Wertschätzung nach Beziehung, nach Annahme nach jemandem, der vielleicht auch in seine Einsamkeit kommt und gegenüber war meine Sehnsucht nach Liebe, nach gesehen werden und ja, wir sind beide dann eben zu einer vermeintlichen Quelle gegangen um diese Löcher zu stopfen für mich war die Quelle tatsächlich Benny. Und für Benny war das die Quelle der Pornografie. Und beides sind solche Zisternen, von denen Benny eben sprach. Ähm, kein Mensch in dieser Welt, kein Mensch, und wenn wir ihn noch so sehr lieb haben und die Liebe vielleicht auch noch so erfüllt ist, kann uns diese tiefsten Sehnsüchte, die wir haben, wirklich stillen. Ähm, er kann uns nur enttäuschen, weil er eben ein Mensch ist. Und. Ja, Pornografie ist auch eine der Quellen, die der Teufel nutzt, um uns vorzugaukeln, dass sie uns Erfüllung bringt. Und wenn jetzt für, Licht, für dich das vielleicht nicht die Pornografie ist, ähm, vielleicht ist es das Thema Essen, Alkohol, ähm, Macht, Geld, Anerkennung bekommen, was auch immer. Ähm, statt dass uns diese Quelle Erfüllung bringt, führt sie uns nach einem kurzen Kick und nach einem kurzen Hochgefühl eigentlich immer weiter in den Abgrund, in dem der Teufel uns dann wirklich sicher hat. Und beide Quellen, die Pornografie und auch Menschen, führen in die Abhängigkeit. Und ja, auf dieser Grundlage sind wir in unsere Beziehung gestartet. Und ähm, ja, ziemlich am Anfang hat es eine Situation gegeben, da hat ähm, durch eine, eine Geschichte, die wir am, äh, im Bekanntenkreis mitbekommen haben, hat Benny mir dann erzählt. Ähm, ich weiß noch, er hat es ausgedrückt. Ich habe mir auch schon mal Bilder von nackten Frauen am PC angeschaut. Und ja, ich war in dem Moment total schockiert und enttäuscht. Und ähm, auf der anderen Seite hat er mir aber versprochen, dass er das nie wieder tun möchte. Er hat ja jetzt mich, er braucht das nicht. Und ähm, es tut ihm auch leid und er hat wirklich um Vergebung gebeten und ich habe das auch wirklich gerne gemacht. Aber von da an begann eigentlich dieser Kreislauf aus Bekenntnis, Versprechen, es nie wieder wieder tun zu wollen, ähm, Vergebung aussprechen. Und dieser Kreislauf, der hat eigentlich die ersten zwölf Ehejahre, die wir hatten, angehalten. Und heute... Würde ich Benny in die Wüste schicken. Ich würde sagen, du, wir beenden unsere Beziehung. Guck, dass du deine Löcher stillst, dass du ähm, deine Sucht in den Griff kriegst und dass du das Thema für dich klar kriegst. Ähm ja, und das wäre auch der Rat, den ich tatsächlich jeder Frau heute geben würde, die in so einer Beziehung steckt. Ähm und auch umgekehrt. Denn das betrifft heute auch immer mehr die Frauen. Ähm Heute stelle ich mir tatsächlich manchmal die Frage, warum ich das nicht gemacht habe. Und ich habe mich schon gefragt, war ich naiv, war ich wirklich so dumm? Ich glaube, ich war nicht dumm. Ich habe das sehr wohl gemerkt, aber ich war blind vor Sehnsucht. Ich ich wollte das einfach nicht sehen. Ich wollte mir meinen Traum nicht kaputt machen lassen. Ich wollte meinen Traum weiterleben. Und das können wir eigentlich beide sagen, dass uns dann die ganze Zeit über die Verlobungszeit die Hoffnung aufrechterhalten hat, hey, wenn wir erstmal verheiratet sind, dann wird alles gut. Weil wir dann endlich Sexualität wirklich ausleben dürfen. genau Jetzt wolltest du noch ein bisschen was von der Verlobungszeit erzählen. Ne?
0: 17 Jahre war ich alt. Vielleicht gibt es ja auch jemanden, der 17 ist ja und der das mit mir teilen würde. Weil diese Zeit von 17 bis 21, so alt war ich, als wir geheiratet haben, Das würde ich für mich heute beschreiben als eine Zeit, da war ich als Zombie unterwegs. Ich würde sagen, ich war ein Suchti. Ich habe eine echte Sucht entwickelt nach dem Zeugs. Ich konnte nicht mehr ohne Pornografie. Es war mein Lieferant, Pseudo-Lieferant, vermeintlicher Lieferant für alles, was ich so gesucht habe in meinem Leben. Hatte ich Druck? habe ich Pornografie konsumiert. Hatte ich Schwierigkeiten? Ich habe Pornografie konsumiert. Hatte ich Einsamkeit? Ich habe Pornografie konsumiert. Und ich habe festgestellt, das, was ich in der virtuellen Welt mir da so reinpfeife, das hat Auswirkungen in meinem echten Leben. Weil in dieser Zeit sank so die Hemmschwelle immer weiter. Und Anne hat völlig recht, eigentlich hätte sie mich in die Wüste schicken müssen. Und ich weiß bis heute nicht, warum sie das nicht getan hat. Und ich weiß auch übrigens bis heute nicht, warum Gott so gnädig war und unsere Ehe dadurch gebracht hat. Ich bin einfach nur wirklich Gott so dankbar, dass er das getan hat. Und in dieser Zeit, 17 bis 21, da war es so mein Motto, in diesem Thema immer weiter, 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 weiter machen, immer voran. Und es ging tiefer und tiefer und tiefer rein. Und ich habe mir wirklich Nächte um die Ohren geschlagen. Ich hatte Schwierigkeiten, morgens aufzustehen. Ich habe... In der Gemeinde, ach, ich habe mich gar nicht mehr eingebracht, aber meine Fassade war super. Ich war immer in der Gemeinde, ich war immer da. Ich wusste genau, wann ich was zu sagen habe in der Gemeinde oder wenn wir Besuch hatten zu Hause, um gut durchzukommen. Das war nicht das Problem, ja. Niemand in meinem Leben hätte mir das zugetraut, dass ich das tatsächlich konsumiere dieses Zeugs. Also mein Lebenshaus, wenn man es mal so sagen will, stand völlig in Flammen. Da war nichts mehr an Ort und Stelle, nur meine Fassade. Die stimmte noch. Und in dieser Zeit war es dann auch so, dass ich wirklich im ähm, im echten Leben angefangen habe und mir Gedanken zu machen, wie komme ich an das in in der Realität dran, was ich in den Pornos sehe. Wie schaffe ich das? Wie komme ich da dran? Und ich hatte moralische Schwierigkeiten natürlich, weil ich als guter Christ, wie soll ich das machen? Und meine Fassade muss doch stehen und so. Aber ich merkte auch, das wurde immer schmaler, dieser Grat. Und so mein persönlicher Tiefpunkt war dann wirklich, dass ich im Sommerurlaub mal angefangen habe, mit Frauen zu flirten, die am Strand oben ohne in der Sonne lagen. Erst nur so mal Blicke getauscht, dann irgendwann angesprochen und dann saß ich da auf einmal neben dieser Frau. Hey, und ich kannte Anne schon. Und es war klar, wir wollen heiraten. Und es war mir einfach egal. Und ich wollte einfach dieses Erlebnis von Pornografie in meinem Leben nicht loslassen. Und ich wollte im Echtleben so nah wie möglich ran an dieses Erleben. Und ich möchte euch sagen, das, was ihr in der virtuellen Welt konsumiert, das hat Auswirkungen auf euer Real Life. Ihr könnt es nicht verhindern. Und jetzt sagst du mir vielleicht, hey, aber ich merke nichts davon. Dann sage ich dir, und das stimmt. Ich glaube dir, du merkst nichts davon. Weil ich auch, ich war in dieser Zeit so benagelt. ja. Nichts habe ich gemerkt davon. Gar nichts. Ich habe fest daran geglaubt, wenn wir verheiratet sind, dann wird alles top. Dann hört das einfach auf, ja, weil wir uns ja endlich haben. So, für immer. Ich wohnte im Schwarzwald an den Bergisch Gladbach. Wir hatten eine Fernbeziehung, also wir sahen uns auch nicht so häufig. Es war alles okay. Ich hatte diesen Spielraum auch, das gebe ich zu. Das zu tun. Aber es war mir auch einfach... Egal, ich wollte diese Pornografie einfach konsumieren und ich habe es nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, was das mit meiner Seele macht. Ich habe nicht gemerkt, was das mit meinen Beziehungen macht. Ich habe nicht gemerkt, was das mit meiner Gebetszeit macht. Ich habe nicht gemerkt, dass Berufung leben völlig nicht möglich ist. Ich habe nicht gemerkt, dass alles in meinem Umfeld, was in irgendeiner Weise mit mir zu tun hat, völlig unter die Räder kommt. Und das muss ich dir leider sagen. Du wirst es nicht merken, was mit deinem Umfeld passiert, wenn du Pornografie konsumierst. Niemand bekommt es mit. Denn die Lüge... Und die Scham und das, was damit verbunden ist, das hält dich zurück, dich wirklich damit mal zu reflektieren, was das in deinem Leben eigentlich anrichtet. Und es gibt keinen Lebensbereich, der davon nicht betroffen wird. Und du merkst es nicht. Und es gibt in der Bibel ein Kapitel, das finde ich so... Boah, faszinierend und erschreckend zugleich, das steht im Buch der Sprüche. Und wo könnte es anders sein als bei Salomo in Sprüche 7, der beschreibt das, wie das geht. Ich möchte mal vorlesen von diesem Mann, der nicht weiß, was da um ihn Rum passiert. Der rafft das nicht. Und da heißt es in Vers 21, sie, das ist in dem Fall also eine Frau, sie verleitet ihn, den Mann, durch ihr vieles Zureden und riss ihn fort durch die Glätte ihrer Lippen. Ich habe mich lange gefragt, was hat die dem eigentlich erzählt? Hey, was hat diese Frau, diesem Mann erzählt, dass der mitkommt? Und heute glaube ich zu wissen, warum das da nicht steht. Weil jeder, der Pornografie konsumiert, ist auf der Suche nach etwas anderem und springt auf eine andere Ansage an. Und weißt du, was auch immer du suchst, ist das Anerkennung, ist das Zeit, ist egal was. Pornografie gibt dir den Glauben, dass du das darin finden wirst. Deshalb steht hier nicht, was sie sagt. Weil du brauchst eine andere Antwort als du und du wieder eine andere und du auch eine andere und wer auch immer. Was ihr glaubt, in der Pornografie zu finden, das gaukelt sie euch auch vor, dass sie es euch gibt. Und es ist eine pure Lüge. Und dann, irgendwann geht dieser Mann mit, heißt es hier in meiner Bibel, auf einmal ging er nach, und jetzt kommt ein Vergleich, der ist brutal, wie ein Ochse der zur Schlachtbank geht. Also in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da gab es noch so einen richtigen Metzger. da sind die Bauern hingefahren und haben ihr Viehzeugs abgeliefert und die haben geschlachtet. Und ich kann euch sagen, wenn ein Metzger an der Schlachtbank fertig ist mit Schlachten, dann kannst du nicht mehr erkennen, was das für ein Tier war. Da brauchst du echt einen Experte, der, der sagt, okay, das ist das Herz von einem Ochs und das kommt von einem Reh und das ist vielleicht von einem Hasen. Und wenn Pornografie, sexuelle Sünde in deinem Leben mit dir fertig ist, dann bist du kaum noch wiederzuerkennen. Dann bist du verändert, wesensverändert. Und man braucht einen Experten, der sagt, hey, der Benny, der war früher mal anders. Der war nicht so dünnhäutig. Das war eigentlich ein netter Kerl. Das war jemand, mit dem konnte man echt auch Spaß haben. Aber wenn Pornografie und sexuelle Sünde mit dir fertig ist an der Schlachtbank, dann ist da nichts mehr übrig von dem, der du mal warst. Und ganz am Ende von diesem Abschnitt heißt es: Das ist wie ein Vogel, der zur Schlinge eilt. Ich weiß nicht, ob ihr die im Moment hier auch so seht, die Kraniche, die hier so durchziehen in Richtung Süden. Und die fliegen da oben in ihrer Freiheit. Und das ist so wunderbar, finde ich, das zu beobachten, diese Vögel in der Freiheit, wie sie fliegen. Und jetzt stellt euch vor, da kommt so ein Kranichzug und auf einmal spannt einer Netz hoch und die Kacheln voll rein und sie merken es nicht und dann steht da und sie wissen nicht, dass es ihr Leben gilt. Herr, und wenn du Pornografie, Selbstbefriedigung, sexuelle Sünde in deinem Leben hast, dann gehörst du in diese Kategorie, dass du es konsumierst und nicht weißt, dass es dein Leben gilt. Vielleicht nicht buchstäblich, aber wir hatten schon einen jungen Mann in der Seelsorge, der war wirklich so weit, dass er gesagt hat, Prostitution, Pornografie, ich komme nicht klar. Ich nehme jetzt das Leben. Hey, wie krass schlimm ist diese Sünde. Und ich habe nichts verstanden davon. Ich wusste nicht, dass es um mein Leben geht. Ich wusste nicht, dass ich das Leben, die Beziehung mit Anna aufs Spiel setze. Dass ich alles, was mir wichtig ist, in irgendeiner Form aufs Spiel setze. Hey, wir wissen nicht, dass es um unser Leben geht. Und es ist jetzt egal, auch wenn hier Mann steht, der losläuft, bei den Mädels ist es genau gleich. Die verstehen auch nicht, dass es um ihr Leben geht. Niemand merkt es, dass es um das Leben geht. So, und in dieser Verfassung, wie ich jetzt mich jetzt beschrieben habe, haben wir beide geheiratet.
1: Genau, dann haben wir geheiratet. Und... Ja, eigentlich hast du genauso weitergemacht. Ähm, und dann haben wir ziemlich schnell gemerkt, dass eben nicht alles gut wird, wenn, wir, wenn man geheiratet hat. Ähm, Im Gegenteil, dieser Kreislauf, der wird immer enger, der spitzt sich zu. Ja, und wir kamen beide irgendwann an den Punkt, dass wir gesagt haben, jo, unser Traum ist geplatzt, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt sind wir verheiratet. Und ich kann mal nur kurz ein paar Stichpunkte erzählen, weil wir nicht so viel Zeit haben, ähm, was mich so in diesen, ja, das waren zwölf, zwölf Jahre unserer Ehe ähm, begleitet hat, ähm, zum Beispiel so Aussagen wie, das hat nichts mit dir zu tun, nimm das bitte nicht persönlich, es tut mir so leid, bitte nimm es nicht persönlich, ich liebe dich so wie du bist ähm, und demgegenüber war halt immer trotzdem, wenn ich Unzufriedenheit mit mir erkennen war, ähm, ja, unsere Sexualität, das, was Gott eigentlich geschenkt hat, damit Mann und Frau sich wirklich auf eine wunderbare Art ihre Liebe zeigen können, Bedürfnisse stillen können, das hatte nichts mit Liebe zu tun. Nichts mit dem, was Gott sich darunter vorgestellt hat. Es war tatsächlich ganz viel Verachtung mit im Spiel und ich war Mittel zum Zweck. Ich war eigentlich nur ein Objekt, das nötig war zur Lustbefriedigung. Und ich konnte einfach nicht mithalten mit dem, was Benny sich in den Videos angeschaut hat. Und das habe ich natürlich auch gemerkt. Und dann stand dieses, ich bin nicht gut genug, ich, ich reiche nicht aus, ich, ich bin nichts wert, ich bin nicht würdig. Das stand wie so ein Mantra über meinem Leben. Genau, und ähm, ja, eigentlich habe ich nur, ja, je länger das dauerte, habe ich nur noch funktioniert. Ich habe... Ähm, auch versucht das aufzufangen in unserer Familie, als dann die Kinder auch da waren, ähm, was Benni nicht leisten konnte, denn Pornografieabhängigkeit macht passiv. Und egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, der der abhängig ist, es macht passiv und man hat einfach keine Kraft, keine ja gar keine Gedanken, gar kein Herz für die Aufgaben, die man eigentlich hat. Ähm, Ja, ich habe mich nicht gewehrt, ich bin wieder in mein Angepasstsein gerutscht. Und was mir auch geholfen hat, ich habe mir dann so ein bisschen eingeredet, ach die Männer, die sind halt so, die sind halt durch die Augen gesteuert und ähm, sind von der Lust getrieben und das habe ich mir dann so, um mich selbst auch ein bisschen zu beruhigen, einfach immer wieder eingeredet. Ähm, Gefühlsmäßig muss ich sagen, habe ich mich total abgekapselt. Ich habe meinen eigenen Schmerz, diese Verletzung in mir, die habe ich total wegignoriert, und ähm, ja, habe mir so einen Schutzmechanismus aufgebaut, so dicke, richtig dicke, meterdicke Mauern um meine Seele rumgebaut, ähm, ja, um nicht daran zu zerbrechen. Ähm, genau, Verantwortung, Leiterschaft für unsere Familie, die eigentlich Benny hätte übernehmen müssen, sämtliche Entscheidungen, die wir zu treffen hatten, klar haben wir darüber gesprochen, ne? aber die letzte Entscheidung, die habe ich getroffen. Ähm, der geistliche Input für unsere Kinder, das lag alles bei mir und das hat mich natürlich total überfordert. Ähm, nach außen hat Benny das dann immer ein bisschen anders dargestellt, weil er musste ja dafür sorgen, dass die Fassade stimmt und ich habe da mitgemacht. Und nach außen wirkte das dann immer so, als ja, wäre Benny für alles verantwortlich und das hat mich irgendwann furchtbar wütend gemacht, weil ich, ja, ich habe es geleistet und Benny bekam die Anerkennung. Ähm, Was mich furchtbar gestresst hat, war die Angst, dass die Kinder irgendwann was mitbekommen. Ich habe aufgepasst, wie ein war, immer achtsam, immer auf der Hut, dass die Kinder nicht irgendwie ins Zimmer laufen und den Papa am Computer erwischen. Dass sie was von unseren Streits, die wir hatten, mitbekommen. Und worauf Pornografie auch Auswirkungen hat, das sind eben unsere Beziehungen, unsere Freundschaften. Und für uns waren Freundschaften wirklich nur bis zu einer bestimmten Grenze möglich und lebbar. Ähm, ja, ab einem gewissen Punkt konnten wir einfach nicht mehr weiterreden. Da haben wir unsere Fassade aufrechterhalten. Aber wirklich sagen, wie es uns wirklich geht, das konnten wir gar nicht. Genau, und was für Benny gar nicht und für mich nur oberflächlich möglich war, das war Berufung zu leben. Ein Leben mit Gott, ein Leben in der Nachfolge Jesu, das war, das konnte man eigentlich vergessen. Und ähm, wenn ich mal versucht habe, in die Richtung auch was zu sagen und Benny auch mal einen Hinweis in geistlicher Richtung gegeben habe, dann hat er unheimlich aggressiv reagiert, weil er sich natürlich angegriffen gefühlt hat und ähm, ja genau gewusst hat, dass da was im Argen liegt. Ähm, Im Lauf der Jahre hat Benny aber trotzdem immer offener auch darüber gesprochen, dass er da raus will. Er hat natürlich auch gemerkt, dass ihn das belastet und wir haben dann gemeinsam überlegt, wie können wir wir Hilfe bekommen, aber wir haben uns einfach nicht getraut, nach außen zu gehen. Es es gab niemanden, zu dem wir hätten gehen können, über das Thema wurde nicht gesprochen und wir haben auch gedacht, wir wären die einzigen, die darunter so leiden und wollten auch nicht nach außen tragen, was für eine schlechte Ehe wir eigentlich führen. Und so hat Benni dann schließlich wirklich die ganze Last, wenn er sein Gewissen erleichtern musste, bei mir abgeladen, weil ich war die einzige Person, mit der er reden konnte. Und ähm, Das hat dazu geführt, dass ich zu einer Instanz für Benny wurde. Dass ich versucht habe, ihm zu helfen, seinen Kampf zu schultern, mitzukämpfen. Ich habe versucht, ähm, ja, ihm zu helfen, aber eigentlich habe ich ihn kontrolliert. Ich habe immer wieder... Wenn du auf Geschäftsreise warst, ne, dann habe ich gesagt, hey, aber pass auf. Und wenn du dann allein im Hotelzimmer bist und wo gehst du hin? Und ich habe angerufen und gefragt, hey, wo bist du gerade? Was machst du gerade? Ähm, wenn wir abends im Bett lagen und Benny ist auf Toilette gegangen, habe ich gefragt, was machst du? Wo gehst du hin? Ähm, wenn ich zur Gemeindestunde gegangen bin äh, oder früher schlafen gegangen bin oder was. Ich habe immer wieder nachgefragt und habe kontrolliert. Und das... Ja, ich war letzten Endes, war ich co-abhängig. Also diese Abhängigkeit von Benny, von der, von der Pornografie, die ist auf mich übergesprungen, weil ich eben sein Leben mitgelebt habe. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn in der Ehe einer den anderen kontrolliert, dann führt das zu Streit. Das ist einfach nicht gesund. Und meinerseits hat das auch zu so einer moralischen Überheblichkeit geführt. Ich habe mich wirklich über Benny erhoben. Ich habe gedacht, ich wäre besser. Ich wäre ein besserer Christ. Genau, und ich weiß echt nicht, was, was passiert wäre, wenn Gott nicht genau in diese Phase dann irgendwann reingekommen wäre, weil wir beide immer verzweifelter wurden und einfach ja nicht wussten, ähm, wie es weitergehen soll. Und irgendwann habe ich zu Benny gesagt: Du, wenn, wenn jetzt ein anderer Mann kommt, der mich sieht und der mir meine, der, der mich tröstet und mir irgendwas zuspricht, was mir gut tut, ich kann dir nicht mehr garantieren, dass ich dir dann treu bin, obwohl Treue für mich super wichtig war. Ähm, ja, aber dann kam Gott, ne? Und dann hat er uns über ein Buch stolpern lassen. Ähm, das war die Lebensgeschichte von einem Mann, der auch Pornografie abhängig war. Und der hat in seinem Buch schonungslos aufgeschrieben, was er erlebt hat, was er kaputt gemacht hat, ähm, was passiert ist. Und das hat Benny so viel Mut gemacht, weil er einfach gemerkt hat: Hey, ich bin gar nicht der Einzige. Genau, und vielleicht magst du ab dem Moment mal weiter erzählen.
0: Ja, ich habe einen Punkt vergessen vorhin, den muss ich noch nachreichen. Wenn wir nämlich Pornografie konsumieren, dann unterstützen wir ein Riesengeschäft. Larissa hat das vorhin angedeutet, wie riesig dieses Businessmodell hinter Pornografie ist. Und ich kann das jetzt hier auf Zeitgründen nicht ausführen, aber macht euch mal Gedanken, was das für die Leute bedeutet, die Pornos drehen. Ich weiß, es gibt so einen Trend aktuell, der sagt, wir produzieren nur noch faire Pornos. Ja, hier geht es allen gut und es ist nicht schlimm und es ist so weiter. Lest mal nach, was in Kalifornien an diesen Hotspots der Pornografieindustrie los ist mit der Selbstmordrate zum Beispiel. Wie hoch der Konsum von Drogen in diesen Bereichen ist und so weiter. Macht euch da mal schlau, welches Business wir unterstützen, wenn wir... Pornografie konsumieren. Es ist wirklich brutal krass. Und ihr könnt mal recherchieren im Internet, es gibt eine Frau, die war früher Pornodarstellerin, die hat, sich, ähm, hat ihr Leben Jesus übergeben und hat dann angefangen in diesem Bereich, auf diesen Messen und Veranstaltungen den Menschen von Jesus zu erzählen. Es ist unglaublich, wie sie am Anfang schildert, was in dieser Branche los ist. Es ist irgendwie so knapp an der Kotzgrenze. Man kann es kaum aushalten. Wirklich, also macht euch da mal schlau, was da los ist. Genau, wir waren also verheiratet und wir kamen dann eben durch diese zwölf Jahre, ich habe eigentlich weitergemacht wie immer, ich habe mir meinen Monster gehalten und wenn ich wollte, dass es losläuft, der Pornografie, das Monster, dann habe ich es halt freigelassen und habe es gefüttert und dem gefrönt und es angebetet und es gepflegt und gehegt. Und wenn es fertig war bei mir, dann weißt du, dann läuft das nämlich weiter in deinen Beziehungen und dann wirst du ganz komisch und seltsam und alles, was es mit dir macht, das macht es auch noch mit deiner Liebsten. Und ich war kein Vater in der Zeit für meine Kinder, ich war nicht für sie da, ich war nicht ansprechbar. Es ist wirklich ein Monster, das dein Leben zerstört. Und dann war mir aber klar, so geht das nicht weiter. Ich, ich segel auf den Nullpunkt zu. Und wenn ich beim Nullpunkt ankomme, dann zerschelle ich. Das war mir klar, ich muss irgendwas tun. Und dann habe ich angefangen, mit Anne viel zu sprechen. Und dann gab es so eine Phase in meinem Leben, da wurde es auch ein bisschen besser. Also habe ich mal ein paar Tage gehabt, da war ich frei davon, mal auch eine Woche, mal zwei. Und heute weiß ich, dass Jesus das schon feiert. Hey, es gibt in den Sprüchen ein Vers, da heißt der Gerechte, der fällt siebenmal und der steht wieder auf. Das heißt, vielleicht bist du gerade in der Phase und sagst, hey, ich habe schon 20 Mal den Anlauf genommen und mal gelingt es mir besser und mal schlechter. Weißt du, dann freut sich Jesus schon darüber, dass du wirklich Zeiten hast in deinem Leben, wo es gut läuft. Aber Jesus wäre nicht Jesus, wenn er sagt, hey, ich habe noch mehr für dich. Ich habe die perfekte, fertige, vollkommene Freiheit für dich. Ich bin der, der frei macht. Vorhin waren wir hier zusammen als Mitarbeiter im Gebet und er hat das auch gesagt. Er hat gesagt, hey, wer den Sohn hat, das ist der, der wirklich frei macht. Johannes Evangelium, Kapitel 8. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist so ein Christending. Ähm, Ich ich weiß nicht, ich kenne Jesus nicht als meinen Retter. So, okay, dann kann ich ja jetzt nach Hause gehen und einfach weitermachen. Aber da möchte ich dir auch sagen, weißt du, Pornografie macht auch in deinem Leben was. Selbst wenn du Jesus noch gar nicht kennst und dein Leben nicht übergeben hast, macht Pornografie dasselbe in deinem Leben, was es auch in meinem gemacht hat und in Anna's Leben. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da aus diesem Dreckloch auszusteigen. Okay, wir hatten also dieses Buch und ich habe dann angefangen, das Buch zu lesen und das war wirklich ein schwieriger Prozess, weil dieses Buch war so brutal ehrlich. Und ich habe dann eine halbe Seite gelesen manchmal und boah, da habe ich verstanden, Alter, das muss ich mit Anne klären. Das Buch zur Seite gelegt, auf meinen Nachttisch, bin zur Anne und habe ihr gesagt, Süße, ich muss dir was bekennen. So und so war das. Okay, sie hat es genommen und gesagt, okay, da muss ich drüber nachdenken. Oder im besten Falle, ich vergebe dir. Ich das Buch am nächsten Abend wieder genommen, zwei Seiten gelesen. Es kann nicht wahr sein, ey. Buch wieder weggelegt, das nächste Thema verstanden, wieder zur Anne. Und so ging das über Wochen, wirklich. Ich habe Wochen mein Leben aufgeräumt. Und das war mein persönlicher Schlüssel, dass ich verstanden habe, ich muss ehrlich sein. Dieses Licht Gottes in meinem Leben muss in den letzten Winkel meines Herzens. Und ich halte nichts zurück. Und ich habe wirklich sehr, 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 sehr viel Anne, bekannt. Irgendwann kamen wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, jetzt reicht es auch. Wenn jetzt noch Dinge aufkommen, bringe ich sie mit Gott in Ordnung und dann ist es auch gut. Und ich bin Wege gegangen, habe meine Eltern besucht den erklärt, wie oft ich sie angelogen habe. Ich habe meine Geschwister besucht, ich habe in meinen Schwiegis gesprochen, ich habe in der Gemeinde, in der ich in der Zeit war, habe ich einen Brief hingeschrieben und habe das alles erklärt, mich entschuldigt dafür. Ich bin in die Gemeinde, in der wir in der Zeit gegangen und habe gesagt, okay, so sieht es aus, in den Leiterkreis, habe gesagt, So, das ist mein Leben und es tut mir leid, dass ich das in die Gemeinde getragen habe. Das war mein Schlüssel. Ich habe das Licht Gottes in mein Leben gelassen. Und das ist wirklich, da möchte ich euch ermutigen dafür. Das ist so, so, so wertvoll. Hey, wenn Jesus heute Abend hier steht und zu euch spricht und sagt in deinem Leben, weißt du, komm zu mir zurück. Hey, ich liebe dich doch. Ich warte auf dich. Kennt ihr diese Geschichte in Lukas 15 mit dem verlorenen Sohn, der da bei den Schweinen sitzt? Ja? So habe ich mich gefühlt, wenn ich Pornos reingefiffen habe, ja, bei den Schweinen dreckig ekelhaft. Boah, mit dem Jungen will keiner was zu tun haben. Und ich bewundere diesen Vater in Lukas 15, der da steht. Jeden Tag läuft er da raus und wartet auf seinem Hügel, ob nicht sein Sohn zurückkommt. Ob nicht, und Jesus steht heute Abend wie auf diesem Hügel und wartet, ob nicht der Sohn zurückkommt von den Schweinen. Oder die Tochter, endlich! Und wir glauben ja immer, Jesus hält dann eine Moralbericht und sagt: So, oh, hast du es jetzt verstanden? Endlich, ja? Hält gar nicht. Jesus steht da mit offenen Armen und sagt: Weißt du was? Ich würde dich gerne mal den Arm nehmen. Ich liebe dich doch. Und Ich möchte gerne jetzt mal konkret ein paar Schritte dir mit an die Hand geben, die du wirklich nutzen kannst, um mit dem Thema Pornografie in deinem Leben den Kampf aufzunehmen. Und ich muss dir auch direkt mit sagen: Das wird der Kampf deines Lebens. Frei werden ist nichts für Weicheier. Ja, dann, das muss ich dir einfach, das ist ehrlich, ja, das muss ich dir sagen. Das wird der Kampf deines Lebens. Aber es gibt Hoffnung für dich. Und das ist uns so super, super, super wichtig. Ja? Glaubt nicht daran, dass es das nicht geht, dass ihr frei werdet. Es gibt Hoffnung. Und zuerst möchte ich dich mal fragen, was ist deine Motivation gerade, wenn du sagst, okay, ich würde mich auf das Wagnis einlassen, frei zu werden. Und natürlich ist die Motivation wirklich vielleicht zu sagen, ich möchte damit einfach nichts mehr zu tun, habe ich merke, das tut mir nicht gut. Das ist auch alles richtig, könnt ihr alles nehmen. Aber wenn der Stresspegel steigt, wenn die Lust aufsteigt in eurem Innern, dann braucht ihr was, was wirklich hält. Und was ist das? Für mich war das wirklich zu sagen, alles in meinem Leben zur Ehre Gottes. Ich möchte keinen anderen in meinem Leben mehr Ehre geben, als nur Gott allein. Ich möchte keinen... ähm, Götzen in meinem Leben haben, den ich anbete und dem ich Ehre gebe. Also alle Ehre Gott allein. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, ey, mach dich komplett ehrlich in deinem Leben. Halte wirklich nichts zurück. Ich habe die Tage einen Satz gelesen, den fand ich großartig. Der hieß, wir können Gott nicht enttäuschen, er kennt uns sowieso. Weißt du, manchmal ist so dieser Schammoment da, hey, ja, kann ich damit mit Jesus wirklich drüber sprechen? Wenn du an Jesus glaubst, ja, dann hat er sowieso am Kreuz dafür schon bezahlt. Für jeden einzelnen Pornokonsum, den du hinlegst, den ich hingelegt habe, für alles, was wir an Schmutz uns reinpfeifen, hat er schon dran gedacht. Und er hat gesagt, okay, bezahle ich. Herr und der Benny wird nochmal gehen, ja, bezahle ich. Und er wird noch 200 Mal in seinem Leben Pornografie konsumieren und er hat gesagt, ja, zahle ich. Und jetzt stehe ich hier und sage, weißt du, ich habe Scham, Jesus mit dir darüber zu sprechen, Merkt ihr, dass wir das gar nicht brauchen? Herr Jesus kennt das Ausmaß deines Drecklochs in dem Leben, so wie er meins auch kennt und von vielen anderen auch. Braucht ihr keine Scham haben, macht euch ganz ehrlich und legt ein Bekenntnis vor Jesus ab über das, was ihr da verbockt habt. Und ich möchte euch noch ermutigen, nehmt euch jemand zur Hilfe. Das ist so unfassbar wertvoll. In der Bibel gibt es eine Stelle, in dem Prediger, da heißt das, wenn einer alleine aufs Schlachtfeld geht, dann wird er fallen. Hat er aber einen dabei, der ihm den Rücken frei hält, dann werden die beiden gewinnen, die werden siegen. Und so ist das auch, wenn du dich in den Freiheitskampf stürzt. Alleine wird das super schwer. Such dir jemanden, dem du vertraust, den du mitnimmst, der auch mit dir diese Wege geht, ja? den du anrufen kannst abends und sagen, hey Alter, bei mir brennt die Hütte, ja? können wir was zusammen machen? Und wenn wir nur kurz irgendwie FaceTime oder keine Ahnung was machen, damit ich da nicht reinfalle, herr, nimm dir Hilfe in Anspruch. Der dritte ist, der dritte Punkt sei mal richtig radikal in deinem Leben. So richtig radikal. Und Jesus liebt radikale Entscheidungen für die Heiligkeit. Er sagt nämlich, wenn dich dein Auge stört und zur Sünde verleitet, dann reiß es aus. Es Ist die Hand, dann hack sie ab. Es ist der Fuß, dann hack, sie, hack ihn ab. Okay, ich hätte schon beide Augen, beide Füße, alles weg, ja. Ich habe sie aber noch physikalisch. Also was meint Jesus damit? Er meint, dass wir das, was wir nutzen dafür, und wenn es die Augen sind oder die Hände, dass wir das, was uns da verleitet, echt konsequent aus dem Leben kicken. Letzte Woche hattet ihr Social Media hier als Thema und der hat, ich glaube, der Flo irgendwie erzählt, dass, nein, die Caro mit K war's, dass sie aufgrund ihres Smartphones ein paar Tage kein Insta hatte. Und wie sehr sie ihr das gut getan hat. Und das meine ich mit Radikalität. Weißt du, wenn, wenn es TikTok ist, was dich zu Fall bringt, dann lösche TikTok. Ist es Insta? Dann lösche es. Ist es dein Smartphone? Hey, dann gib es ab. Wie bereit bist du, Radikal zu sein in deinem Leben für die Freiheit. Und ich hatte jetzt lacht, lache ich dir vielleicht und sagte okay mein Smartphone abgeben bist du bescheuert oder was? Ich hatte jemanden in meiner Männergruppe in meiner Freiheitsgruppe, der hat sein Tablet echt zerstört, weil er gesagt hat ich möchte es nicht mehr haben. Ich liebe die Freiheit. Ich möchte Jesus in meinem Leben alle Möglichkeiten geben und ich drehe jeden Hahn zu, der mir diesen Dreck ins Leben tröpfelt. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Also sei radikal. Da möchte ich dich ermutigen, die Bibel zu lesen. Und die Bibel, die brauchst du für zwei Dinge. Erstens, schaffe dir Verse, die dir echt Wert schaffen. Ankerverse, die die du nehmen kannst, wenn es in deinem Leben eng wird, in Bezug auf Pornografie-Konsum. Für mich war das dieser Bibelfers, wo es heißt, dass ich zu Jesus kommen kann und er ist wie ein starker Turm für mich. Und wenn ich hinlaufe, dann bin ich in Sicherheit. Du brauchst solche Ankerverse, die wirklich die Halt geben, wenn es im Keller rauscht mit dir. Und das Zweite ist, du brauchst die Bibel, um die Wahrheit Gottes und den Blick Gottes auf dich wirklich zu verstehen. Denn das, was der Teufel dir da einsuggeriert ja, und reinflüstert ins Leben und dir da reinquasselt, sind alles Lügen. Die echte Wahrheit gibt es nur bei Jesus. Und dafür musst du halt sein Wort kennen. Und der letzte Punkt ist, schaffe dir eine neue Identität. Und damit meine ich nicht, geh zum Rathaus und lass dich umnennen, sondern damit stelle ich die Frage, wem gibst du in deinem Leben das Recht, dir zu sagen, wer du wirklich bist? Und ich glaube, es gibt mindestens vier Quellen, die wir anzapfen können dafür. Die erste Quelle sind wir selbst. Also wie hoch ist unsere Meinung über uns selbst? Und wie wahr ist die? Also zum Beispiel könnte man ja sagen, ich bin irgendwie, ich kann nichts. Hey, was ich anfasse, wird nichts. Und wenn ich nicht da wäre, würde mich niemand vermissen. Und ich kann auch nichts. Das sind so Wahrheiten, die wir manchmal so über unser Leben schreiben. Könnt ihr mal bei euch achten darauf, ob ihr solche Dinge auch über euch selber aussprecht. Dann schafft er Identität für euch. Aber eine falsche, das ist falsch, das möchte ich sagen heute Abend, das ist falsch. Du sprichst häufig nicht und ich auch über mein Leben nicht die Wahrheit aus. Die zweite Quelle, die wir nehmen können, das sind die Menschen um uns rum. Das ist auch, da gehört auch so Insta dazu oder was auch immer ihr da so an Social-Media-Geschichten für euch reinzuchtet. Das, was ihr da seht und was die Leute euch glauben machen wollen, wie ihr wirklich seid, das ist nicht die Wahrheit. Das ist einfach nicht die Wahrheit, wenn die Anfangen zu vergleichen, übrigens, wenn du sicher unglücklich werden willst, also richtig, voll dir einen unglücklichen Tag reinpfeifen willst, dann vergleich dich. Verspreche dir, es wird der unglücklichste Tag deines Lebens, wenn du anfängst zu vergleichen. Sicher. Und glaube das nicht, wenn andere Menschen über dich Dinge aussprechen, die negativ sind. Du bist eh nichts, ja. Ich weiß überhaupt nicht, warum du zu uns gehörst. Was willst du hier eigentlich? Und so weiter. Glaube das nicht. Die dritte Quelle, und das ist die eigentlich, die sehr viel mit Pornografie zu tun hat, das ist der Teufel. Weil der Teufel kommt um die Ecke und sagt uns, weißt du, du bist einfach nicht genug. Guck dich doch mal um, wie die anderen das alle machen. Verstehst du endlich, dass du nicht genug bist? Hey, du kannst leisten noch und nöcher. Hey, ich sag dir, du bist nicht genug. Du wirst es nie schaffen. Du wirst es nie in deinem Leben zu irgendwas bringen. Guck doch mal, wie viel du sündigst. Guck doch mal, wie viel dir nicht gelingt. Guck doch mal, wie viel Zielverfehlung du in deinem Leben hast. Du bist ein super Nichtsleister. Du bist ein Nobody. Und niemand interessiert sich für dich. Niemals. Und glaube nicht daran, dass sich das ändert. Das ist der Teufel, wenn er so typische Lebenslügen über uns ausspricht. Und in ganz vielen von diesen, den habe ich geglaubt, das waren meine Seelenlöcher, über die wir vorhin gesprochen haben. Und dann gibt es eine vierte Quelle, das ist der letzte Punkt für heute Abend, und den möchte ich euch gerne wirklich so so richtig nah bringen, bitte. Weil diese Quelle, die sprudelt vom Leben, die ist rein die ist wirklich so, dass sie Kraft und Energie gibt. Da bekommst du echten Inhalt für dein Leben. Da bekommst du Halt. Da bekommst du alles, was du brauchst. Und diese Quelle, das ist Jesus selbst. Weißt du, und der spricht so ganz Sachen in unser Leben, die können wir manchmal wie kaum hören. Der sagt nämlich zum Beispiel, hey, bei mir bist du angenommen, ohne dass du etwas tust dafür. Ich nehme dich wahr, schon seit dem Moment, sagt Psalm 139, als du im Bauch deiner Mutter so vor dich hingewachsen bist und kein Ultraschall der Welt konnte das sehen. Seit diesem Moment liebe ich dich. Und er sagt solche Dinge über dich wie: Weißt du, du bist heilig. Der sagt, ich habe dir vergeben. Jesus sagt, Hey, du bist meine Tochter. Überleg dir mal, Jesus sagt, du bist meine Tochter. Der große Gott im Himmel sagt heute Abend zu dir, hey, du bist meine Tochter. Und zu dir sagt er, hey, du bist mein Sohn. Das ist doch mal, das ist krass. Und Jesus verleiht dir jede Würde. Jede Würde. Und fühlst du dich kaputt und krank und keine Ahnung, wie der bei den Schweinen da, der Sohn. Und du kommst zu Jesus, dann sagt er zu dir heute Abend, weißt du, ich liebe dich wirklich von ganzem Herzen. Und ich gebe dir neue Klamotten und ich gebe dir Schuhe und jetzt feiern wir ein Fest zusammen. Und zwar so ein Riesenfest, dass die Nachbarn noch dazukommen und wir in diesem Bild da bei dem verlorenen Sohn, wir schlachten noch, wir machen ein richtig, richtig großes Fest, weil ich freue mich, dass du wieder bei mir bist. Also ich möchte die fünf Punkte nochmal sagen. Frage dich nach deiner Motivation. Warum willst du frei werden? Sei ehrlich. Schaff das aus deinem Leben raus, was dich zu Fall bringt. Nimm Gottes Wort zu Hilfe. Und glaube Jesus als derjenige, als echte Quelle, der dir sagt, wer du wirklich bist. Und du wirst von Jesus, versprochen, bedingungslos geliebt. Du wirst nicht einen Vorwurf hören. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich. Nimm dir dir irgendwie deinen Mut zusammen heute Abend. Und mach dich auf diesen Weg. Weg, weg von der Pornografie. Weg. Ich hoffe, es wurde irgendwie deutlich, was das in unserem Leben angerichtet hat heute Abend. Weg davon. Und es gibt Heilung. Es ist nicht so, dass heute bei uns alles perfekt ist. Gar nicht. Wir kämpfen mit unfassbaren Folgen. Und es gibt ähm, immer noch Dinge, über die wir stolpern. Bis heute, ja. Aber wir wissen, es ist vergeben. Jesus hat es vergeben. Und wir dürfen nach vorne gucken zusammen. Und Freiheit bedeutet übrigens nicht, dass ihr keine Versuchung mehr haben werdet oder dass ihr zukünftig damit nie mehr konfrontiert werdet. Aber Freiheit bedeutet, diese Pornografie tritt an euch ran und ihr könnt frei entscheiden und sagen, nein, ich werde das heute nicht konsumieren, weil ich habe meinen Wert in Jesus. Ich brauche die Pornos nicht. Es gibt eine Folie hier oben gerade. Das sind so ein paar Online-Geschichten, Online-Kurse, die sind super, super hilfreich. Hinter Free Indeed stecken ein paar Christen, die sich nur das zur Aufgabe gemacht haben. Wie wird man frei? Wie wird man heil? Die Gründer davon kennen wir auch persönlich. Das war eine super Hilfe für uns. Ähm, Safer Surfing, die Jungs kennen wir. Setting Captives Free, den Kurs habe ich, da haben wir mit übersetzt. Und so. Also guckt euch das in Ruhe an zu Hause. Das sind super Geschichten, die euch wirklich helfen, eure Schritte zu gehen, die absolut notwendig sind. Du hast noch was, ne?
1: Genau. Ja, ich wollte eigentlich nur zum Abschluss kurz ähm, darauf hinweisen, die Larissa hat hier vorne ähm, auf der Bühne, auf den Treppenstufen ein paar ähm, Holzherzchen verteilt. Und ähm, wenn nachher die die Lieder gespielt werden, ähm, dann dürft ihr alle gerne nach vorne kommen und euch so ein Herzchen mitnehmen als Erinnerung an diesen Abend. Und ähm, ja, ihr könnt einfach gucken, wofür... Dass dieses Herz für euch steht, vielleicht ist es Gottes Zuruf aus Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles behüte dein Herz, denn von ihm strömt das Leben aus. Es kann aber auch für die Liebe stehen, die, ähm, ja, mit der Gott uns entgegenkommt, wenn wir so dreckig und stinkend zu ihm kommen und ähm, wer uns in die Arme nimmt. Es kann für die Liebe stehen zu deinem zukünftigen Ehepartner, die du rein erhalten möchtest, ähm, vielleicht und das hoffe ich und bete ich für die für die Herzensentscheidungen, die du heute vielleicht triffst, ähm, verändert in die neue Woche zu gehen und wirklich dieses ja das Thema der Pornografie echt anzugehen. Vielleicht steht es auch für eine ganz neue belebte Herzbeziehung zu Jesus und vielleicht steht es auch für dein Herz ganz persönlich, dass du Jesus noch gar nicht übergeben hast. Denn wollen wir dich echt einladen, dein, dein Herz Jesus zu übergeben und dein Leben Jesus zu übergeben, das lohnt sich so sehr und du bist wirklich reich gesegnet, wenn du das machst. Wofür auch immer das steht, nehmt euch ein Herz mit, das sind so ganz kleine, die passen super in die Händehülle, in den Geldbeutel, in die Hosentasche, was auch immer, ja, einfach als Erinnerung an diesen Abend.